0: Que se acompanha a leitura Deuteronômio capítulo de número 11, o verso de número 26. Quem achou diga amém. Diz assim, capítulo 11 verso de número 26. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Somente esse versículo. Queridos, a pastora me avisou que eu estaria pregando hoje. E é interessante que hoje é uma noite especial, noite de batismo. Quantos podem dar glória a Deus pelas pessoas que vão estar batizando hoje? E o tema dessa pregação é justamente sobre decisão. E casa muito com esse momento que as pessoas estão batizando Que que nós sempre ministramos Para as pessoas que vão batizar sobre decisão Batismo é isso, é uma decisão É um um passo de fé E havia um programa muito antigo Não sei se todos aqui acompanharam Mas tinha um programa que passava chamado Chamado Você Decide Quantos já ouviram falar desse programa aqui? Quantos já viram É do tempo ainda, né? E é interessante que esse programa, ele tinha uma narrativa que era construída, e ele era nos apresentada, apresentada aos telespectadores dois finais. E você votava no final que você gostaria de ver. E você decidia. E é interessante porque eu sempre eu estava meditando já há algum tempo sobre esse tema, sobre decisões, sobre a nossa responsabilidade. A verdade é que constantemente nós estamos sendo... Nós estamos tomando decisões e estamos sendo afetados pelas decisões que tomamos, sim ou não? Nós temos, por exemplo, pessoas lá no Congresso Nacional que estão diariamente tomando decisões e essas decisões estão afetando a nossa vida. Nós temos pe- pessoas em cargos políticos, nós temos pessoas em cargos de cargos públicos que eles tomam decisões e essas decisões nos afetam diariamente. E é interessante porque uma frase de um filme chamado um filme chamado Crimes e Pecados, o personagem interpretado por Woody Allen ele vai dizer que nós somos, a, nós somos a soma das decisões que tomamos. As nossas decisões, elas nos trouxeram até aqui. Isso pode parecer muito clichê, mas é uma verdade. Nós, a, e a palavra decidir, a palavra decisão, ela é a junção de de que significa fora, E cisão, que é cortar Então o que é decisão? É cortar fora Decidir é eliminar as possibilidades É cortar fora as opções Você está diante de várias escolhas, várias opções Então você opta por algo, você toma uma decisão Você faz uma escolha E nessa escolha que você faz, você está eliminando todas as outras possibilidades Quantos estão entendendo isso aqui? Decisão é isso Decidir é eliminar as opções quando nós viemos para Cristo, nós decidimos eliminar as outras opções, aquilo que o mundo nos oferece, aquilo os manjares que o mundo tem para nós, nós escolhemos dizer não para eles e decidimos, optamos por dizer sim para Deus. Nós vemos Elias, saindo ao encontro de Eliseu, lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de, de número 19, que... Eliseu filho de Safate Estava arando com doze parelhas de bois E ele estava conduzindo A décima segunda parelha Elias o alcançou Lançou sobre ele a sua capa Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias Então Elias, Eliseu vai dizer Me deixe ir Dá um beijo de despedida em meu pai e minha mãe E eu irei contigo Eliseu vai, Elias responde Vai e volte Pelo que eu lhe fiz Eliseu voltou O que, que Eliseu faz? Volta Pega a parelha de bois Pega todo o equipamento de arar Ele mata os bois Ele destrói os equipamentos Queima tudo O que que Eliseu fez ali? Eliseu estava falando assim Eu aceito aquilo que me foi cham- o chamado que foi dado até mim Eu escolho dizer sim para esse chamado Voltar não é mais uma opção Ele decidiu, ele escolheu um caminho Fala comigo, ele escolheu Está fraco, ele escolheu Um caminho O problema é que muitos de nós temos salvaguardas no mundo Eliseu não deixou uma ponta solta Eliseu não deixou uma opção de caso o meu ministério não dê certo Caso Elias não seja o que eu imagino que seja Mas ele simplesmente destrói tudo aquilo que podia fazer ele voltar atrás, recuar Mas a verdade é que muitos de nós temos, como eu disse, salvaguardas no mundo Muitos vêm à igreja, mas eles deixam âncoras no lugar de onde Deus as tirou Quando você vê o povo no deserto, eles estavam lá, quando a luta chega Qual foi o pensamento do do povo? Vamos levantar um líder Vamos levantar alguém para que nos guie, para que nos leve de volta Para onde? Para o Egito, de onde Deus nos havia tirado Eu quero te... Desafiar, pensar nesse momento Tem coisas que você tem mantido na sua vida Como uma válvula, para onde você pode voltar Muitas vezes nós não decidimos por completo E o que, que é indecisão? É justamente quando nós deixamos as opções em aberto dentro de nós Internamente O indeciso é aquela pessoa que não consegue dizer não Para pra, as outras coisas Ela fica em dúvida Ela fica ali presa no que era, no passado E Ela está sempre, como eu disse, com uma salvaguarda Ela está sempre com alguma coisa para onde ela pode voltar Decidir envolve coragem e abandonar os velhos hábitos Os velhos relacionamentos Eu pergunto para você, quais são os relacionamentos que você precisa decidir hoje, deixar de lado Entenda que tem lugares que não combinam mais com você Fala isso para seu irmão, tem lugares que não combinam mais com você Tem amizades que não combinam mais com você. Pastor, nossa, como isso é duro. É bíblico. Você tem que escolher. Quando você toma uma decisão, há coisas que Deus quer derramar, mas é preciso ter coragem. E muitas vezes o que nos falta é justamente isso. Decidir que voltar para o lugar de onde Ele nos tirou não é uma opção. Uma frase vai dizer, do Anthony Robbins, ele vai dizer que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, é quando nós nos colocamos em uma posição de decidir, decidir é assumir a responsabilidade pelo resultado que eu estou vivendo, seja ele qual for, nossa pastor, pregar sobre autorresponsabilidade é muito coach para mim, mas é a verdade, Alguns cristãos não gostam de ouvir uma pregação sobre autorresponsabilidade. Contudo, veja na Bíblia, veja no Antigo Testamento, nos textos que nós acabamos de ler. Eu proponho, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Isso se chama responsabilidade. Deus estava dizendo para o povo: a respons... eu estou colocando nas mãos de vocês a decisão. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O caminho está diante de vocês. Escolham. Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai fazer um exemplo quando Ele vai contar sobre o homem que edificou a casa sobre a rocha Decisão, o homem que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que firmou sua casa sobre a areia Porque veio a chuva, veio o rio, veio a tempestade, deu contra aquela casa e ela caiu, por quê? Porque ela não tinha um alicerce Mas o homem que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha Veio a chuva, veio a tempestade, veio correr o rio Deu contra ela, mas ela estava firme sobre a rocha Fala comigo, decisão É isso que nós temos que fazer, tomar decisões E o que foi colocado diante do, do povo foi justamente isso Façam a escolha de vocês, ei Olhe para cá por favor, você pode ter muitas lutas até agora na sua vida Mas hoje você pode tomar uma decisão Pastor, eu vou continuar no caminho, eu vou continuar obedecendo Vou continuar sendo fiel E se você não é nada disso, decida-se Escolha-se Mas a decisão, ela tem alguns inimigos Eu quero falar primeiro sobre a procrastinação É quando estamos sempre adiando decisões Uma frase vai dizer que o verdadeiro sinal de um amador É que ele tem milhões de planos E todos eles começam amanhã Podemos tentar, uma outra frase diz evitar De fazer escolhas através de não fazermos nada Mas isso é uma decisão Há pessoas que elas estão sempre procrastinando Elas estão sempre empurrando para amanhã Procrastinar no sentido etimológico da palavra É deixar para amanhã, fala assim comigo, deixar para amanhã Aí pergunta para o seu irmão o que, que você está deixando para amanhã? Tem pessoas que estão deixando, semana que vem eu começo a dieta, né? Semana que vem eu começo a dieta, semana que vem eu começo na academia, ano que vem eu tenho um projeto A partir do ano que vem, né, janeiro, quando chegar janeiro, eu vou começar a ir para a academia Eu estou esperando, no ano que vem eu vou fazer aquele vestibular, ano que vem eu vou casar Ano que vem eu vou começar a guardar dinheiro É assim, nós estamos sempre procrastinando Nós estamos, estamos sempre com a nossa mente no amanhã Amanhã eu vou começar a fazer determinada coisa Amanhã eu vou mudar os meus hábitos Na semana que vem, eu tenho um projeto A partir de segunda-feira, já, amanhã eu já começa, acabou Não vou mais beber refrigerante Coloque as suas energias em seus sonhos Eu falei essa frase uns dias atrás mas também coloca suas energias na execução Nós temos muitos sonhos, quantos aqui tem muitos sonhos aqui em nome de Jesus? Quantos tem projetos aqui? É importante ter isso? É Alimentá-los é importante? Também Mas nós também precisamos ter uma atitude Diante das coisas que nós queremos fazer Ficamos por vezes só no adiando Hoje é dia de vencer a procrastinação Se for para mudar, mude hoje, se for para começar, comece hoje, se for para começar a realizar, comece agora. Não fique esperando o melhor momento, a Bíblia fala que quem fica observando o vento nunca vai semear. Ei, o momento de agir é agora, o momento de colocar a mão na massa para fazer é hoje. Não existe tempo melhor para nós fazermos aquilo que fomos chamados para fazer do que o agora. Esse é o melhor momento. Uma autora de um livro que eu li há uns anos atrás dizia assim que a caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o perfeito que nunca sai do computador. O jantar com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar romântico que nunca acontece. O que ele quer dizer é comece, faça hoje, não fique esperando... Ah, eu estou me preparando, pastor Tem gente que nunca sai dessa preparação Você vai conversar com algumas pessoas Você vai tentar animar elas, você vai incentivar elas E elas estão sempre assim, esperando o melhor momento Eu estava conversando com uma pessoa E foi onde nasceu esse meu desejo por esse tema Sobre decisão Quando eu estava conversando com uma pessoa E ela me contando de uma situação particular Sobre uma dificuldade E eu falei para ela Mas a pessoa tem que tomar uma decisão porque ela está o tempo todo, ah, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus, entenda por favor, olhe para cá, tem coisas, promessas de Deus que são condicionadas ao tempo, é bíblico isso, tem coisas que Deus vai fazer no tempo dele, da maneira dele e quando ele quiser fazer, mas tem coisas que na nossa vida dependem unicamente da nossa ação, Da nossa atitude isso não é uma pregação sobre você fazer independente de Deus Mas é você fazer confiando que Deus está junto com você Que quando você, igual quando o povo estava lá diante do mar vermelho Deus não incentivou Moisés a continuar lá com o povo e orar Não, Deus falou, por que você está clamando? Diga ao povo que marche Porque existe a hora de você marchar Existe a hora de você agir Existe a hora de você se levantar Entenda que a oração Ela tem duas É junção do que? do você orar Mas a ação De você agir Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Um outro inimigo da decisão É a incredulidade E ser incrédulo é andar para trás Uma frase que eu ouvi há muitos anos Diz assim que a incredulidade Ela não precisa de muito Para cumprir suas expectativas É muito fácil ser incrédulo não precisa de muito, basta que nada nada na sua vida aconteça Pronto, cumpriu a expectativa dela A incredulidade, o pecado da incredulidade É a base para todos os outros pecados A incredulidade é a mãe da murmuração Porque se você ver um murmurador, você vai ver alguém incrédulo Uma pessoa que está murmurando a respeito de Deus, a respeito das coisas É uma pessoa que não tem fé, não tem confiança Quando oramos apenas no nível dos nossos problemas nós estamos por vezes apenas expressando a nossa incredulidade A oração, ela tem que ter uma marca na minha vida é, desa... é reivindicar aquilo que está na palavra de Deus sobre mim E eu aprendi isso nesse ministério, orar o que está na palavra eu desafio você a aprender isso hoje Pastor, como é que eu tenho que orar? Conta os meus problemas para Deus? Conta, óbvio, né? Pastor, Deus, eu estou passando por isso eu estou passando por isso, eu estou tendo essa dificuldade, mas então eu começo na palavra de Deus dizer... Que se eu estou passando por uma, enfrentando uma enfermidade Eu vou orar profetizando que Ele é a cura Eu vou orar como está escrito na palavra que Ele é o Deus que cura Que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos Eu estou passando por um problema na minha casa Eu vou orar que o Senhor, como está escrito na palavra Crê no Senhor seu Deus e será salvo tu e a tua casa Então você aprende o que? A reivindicar de acordo com o que está na palavra de Deus Mas às vezes a nossa oração ela é apenas uma, nós estamos apenas vomitando a nossa incredulidade. Eu oro, mas eu não acredito que Deus possa fazer. Eu busco, mas eu, de certa forma, eu até me apresento a Deus, mas eu já me apresento cheio de dúvida, não confiando. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos desafio, quando a incredulidade, ela é impaciente, mas a fé, ela ignora a pressa. A fé me faz compreender uma coisa, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo dele ele vai agir, no tempo dele ele vai fazer o milagre acontecer. Entenda, Abraão ficou lá com uma promessa, quando ele agiu por impulso, por incredulidade, a consequência dentro da casa dele foi terrível. Mas quando ele foi sacrificar Isaac Aquele homem foi com uma fé Com uma convicção no coração dele Que ainda que Isaac Tivesse morrido ali Por causa do sacrifício Deus era poderoso o suficiente Para ressuscitar dos mortos Isso é fé Eu sei que a dificuldade, eu sei que vai vir uma batalha Mas a incredulidade não vai me vencer Fala isso para o seu irmão, não deixe a incredulidade te vencer Muitos se tornam incrédulos porque esperam que as coisas aconteçam no seu tempo Mas a Bíblia diz lá em provérbios Confie no Senhor de todo seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Fala comigo assim, reconhecer o Senhor Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele vai fazer o que? Ele vai endireitar as suas veredas Os planos de Deus são maiores que o nosso Qual é o desafio para a minha fé? Seguir o plano de Deus Esse é o desafio Eu vou continuar seguindo o plano de Deus Por quê? Porque eu sei que Quando eu confio nele Ele vai endireitar as minhas veredas, Ele vai cuidar do meu caminho, Ele vai fazer com que eu chegue lá no meu destino, naquilo que Ele planejou para mim, mas é no caminho que nós passamos por dificuldades, é no caminho que está o ladrão, é no caminho que nós queremos desistir, mas quando nós confiamos no Senhor, Ele vai endireitando os caminhos, as lutas vão fazendo sentido, você vai vencendo inimigo por inimigo, batalha por batalha, e você vai chegar no lugar que Deus... Planejou para você. Para o incrédulo, decisões são sempre um obstáculo e não uma oportunidade. Para o incrédulo, algumas pessoas, esse momento de tomar decisão, não é um momento para ela se empoderar, tomar coragem, não. É o momento dela encontrar culpados e vender sua frustração. Quando a pessoa está com esse momento de, de tomar uma decisão, de eliminar as opções, e se você não tiver coragem para isso, querido, você não sai do lugar A vida, a verdade é que, muitas, a, a, imagine que quando Deus tirou o povo, conduziu o povo lá pelo deserto E quando eles estavam a ponto de entrar na terra prometida, o que que aconteceu? Eles foram lá, enviou os espias, os espias vão voltar com um relatório tão negativo Eles dez vão voltar com um relatório terra ela é boa, mas devora os seus moradores, e começam a falar um monte de coisa, e a Bíblia vai falar que o povo começa a se levantar, todos começam a murmurar, mas se levanta Caleb, e olha que texto fantástico, porque nele havia um outro Espírito, ei que age em cada um de nós... Um outro espírito A maré do mundo é de pessimismo A maré aqui no Brasil é de que as coisas nunca vão melhorar Que haja em nós Um outro espírito Que nós sejamos como o Caleb Que acredita que se Deus nos entregar Nós o devoraremos como pão Se Deus estiver conosco Não tem tamanho de inimigo Que possa nos resistir Eu profetizo isso sobre você Não tem inimigo que possa resistir A você, confie no Senhor Confie no propósito Confie naquilo que Ele te chamou para fazer Para algumas pessoas O momento de tomar decisões É um momento de Batalha interna intensa Um outro inimigo Da decisão É a falta de propósito Como decidir se eu não sei para onde eu quero ir Como escolher Quando eu não enxergo o meu propósito O significado de um propósito é justamente saber para onde ir e isso implica em fazer escolhas no caminho. Propósito é isso, é saber para onde ir. É entender aquilo que eu fui chamado para ser, aquilo que eu fui chamado para fazer. E quando eu não tenho uma visão do meu propósito, quando eu não enxergo aquilo que eu fui criado para ser, eu me torno uma pessoa totalmente vulnerável em todos os aspectos da vida. Eu conheço pessoas que elas estão Elas estão naquele No no modo Zeca pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu Elas vivem assim, não tem plano Não tem sonho Fala assim, misericórdia Conheci uma pessoa E e ela não consegue visualizar nada Para ela amanhã Ela está totalmente desmotivada Ela trabalha Ela paga as contas dela E ela fala assim, só espera a hora de morrer são Cumprida Há pessoas que vivem sua vida sem propósito E eu ministrei há mais ou menos um mês Eu falei sobre isso E elas tentam preencher essa falta de propósito Com seu casamento Elas tentam colocar nos seus filhos Esse peso de propósito Meu propósito é ser, são meus filhos Meu propósito é minha casa Entenda, olhe para cá por favor Essas coisas são indispensáveis na nossa vida Mas elas não suportam o peso de um propósito o nosso propósito, eles têm que ser encontrado em Cristo, é em Cristo Jesus que toda a nossa vida é preenchida, nossas casas, famílias, elas são importantes, por favor, preste atenção nisso, é indispensável na nossa vida, nós devemos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, a Bíblia até diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, é pior do que o incrédulo, negou a fé, mas eu vou repetir, esposa, Filhos, eles não podem suportar todo o peso de um propósito, você deve buscar encontrar em Cristo o seu propósito, porque nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito para o qual você e eu fomos criados, que Deus seja glorificado em nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala assim: que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo, o nosso propósito nessa terra é atrair pessoas para que elas tenham um encontro com aquele que pagou o preço que era nosso, aquele que morreu a vida, morreu a morte que era nosso, pastor como é duro falar esse negócio, Jesus fala assim, se você, aquele que não está disposto a abandonar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim, fala assim, o propósito está em Cristo o nosso propósito é é, sermos instrumentos para que ele seja glorificado, provérbios 4,18, olha o que esse texto diz, que a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, caminhos são as veredas, Fala, fala das escolhas que fazemos, das decisões que nós tomamos ao longo da vida, Provérbios 16, 9, diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. O Senhor, Salmo 1, verso 6, diz que o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, leva à destruição todos os dias, entenda. Nós estamos fazendo escolhas, todos os dias. Você não veio para a igreja aqui, obrigado. Espero que não. Você veio por uma escolha. E essas escolhas que fazemos constantemente, elas estão modelando o nosso futuro. Você escolhe a faculdade que você quer vai fazer, você escolhe a pessoa que você vai casar. Você escolhe, você toma essas decisões. Você escolhe a profissão que você quer exercer, você escolhe aonde onde você quer morar. Você escolhe aquilo que você as pessoas que você vai ter perto. Você escolhe quem serão seus amigos, você escolhe quem quem serão seus referenciais. Nós constantemente estamos fazendo escolha e a natureza das nossas sementes estão definindo a qualidade da nossa colheita. Quando você faz uma escolha, quando você toma uma decisão, você está semeando aquilo que você vai viver no futuro. Essa é a importância das escolhas. Por isso escolha bem. Escolha, tome decisões não emocionais Mas direcionadas pela palavra de Deus O texto que nós lemos foi o que? Hoje coloco diante de Deus coloca Diante de nós o caminho da bênção E da, mal, da maldição É uma escolha Qual vai ser o caminho que você vai trilhar? entregue as suas escolhas ao Senhor, que seja feito o Senhor a tua vontade e não a minha, olha o que, é que vai dizer o Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, olha o que, é que ele vai fazer, quando você entrega o seu caminho a ele, ele vai agir, a Bíblia está dizendo que ele vai deixar, deixar claro, como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio dia que você é inocente, quando você escolhe confiar, No Senhor o seu caminho Significa o que pastor? Que a minha vida está nas mãos do Senhor Eu vou colocar a minha vida na mão dele Eu vou confiar na palavra dele Eu vou seguir a direção que ele tem para mim Eu não vou agir por impulso Eu não vou agir baseado nas minhas emoções E querido, quantos de nós Não agimos baseado unicamente nas nossas emoções? Pastor, o meu coração está me dizendo Para eu fazer isso Irmão, seu coração é enganoso, está na Bíblia, a Bíblia fala assim, olha, guarda o teu coração, guarda o teu coração, o teu coração, ele não tem que te guiar, o seu coração tem que ser protegido, ele tem que ser guardado, tem que guiar você, é o Espírito de Deus que está em você, que todo aquele que é nascido de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, quantos aqui são nascidos do Espírito aqui, então que seja o Espírito Santo que vai conduzir você esse ano, que seja Ele que vai conduzir você para as escolhas que você tem diante de você, para as decisões que você precisa tomar, que seja o Espírito Santo que vai te direcionar, agora como decidir Nós falamos dos inimigos Agora, como fazer as escolhas certas Quando decidimos Quando nós eliminamos as opções Porque decidir é isso, lembra? Cortar fora É eliminar as opções É escolher uma única coisa Quando nós decidimos Nós levamos em conta as nossas experiências Sejam elas boas ou ruins Amém ou não amém? Verdade ou não? Quando nós decidimos Nós escolhemos Baseado nas nossas experiências, pastor eu já passei por aí, então eu não escolho isso O problema é que quando nós deixamos que unicamente as nossas experiências guiem as nossas decisões Isso nós caímos no erro, porque quando nós fomos traídos e decidimos nunca mais confiar Quando nós passamos por perdas e decidimos nunca mais se apegar quando nós pegamos uma experiência que foi muito traumática, muito ruim, e deixamos que essa escolha, ou que essa situação, guie todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, como decidir? Como fazer uma escolha? Escolha hoje, decidir, considerando as promessas de Deus, Para a sua vida, quantos já passaram por experiências ruins aqui, quantos passaram? Não é possível né, nós temos experiências, agora é uma escolha, são as minhas experiências que vão embasar minhas decisões, ou vão ser as promessas que Deus tem na minha vida que vão embasar as minhas decisões, entenda, promessa de Deus tem que ser algo que guie, que norteia a nossa vida, é uma decisão, na prática, no momento de decidir, primeira coisa importante, Deus faça isso para a glória de Deus, primeiro ponto é, que aquilo que eu estou decidindo, que eu estou escolhendo, deve glorificar o nome de Deus, a escolha que eu estou tomando, deve, deve glorificar Deus na minha vida, cada decisão que eu tomo, deve ser basilada, basilada com esse entendimento, que Deus está sendo glorificado na minha vida, lá em 1 Coríntios diz assim ó, que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, as decisões que eu tomo, devem primeiramente ter como base essa verdade, Deus está sendo glorificado, essa é a base, então, antes de você tomar uma decisão, faça essa análise. Deus está sendo glorificado nisso? Quando eu escolho agir dessa forma, Deus está sendo glorificado? Quando eu escolho não perdoar, Deus está sendo glorificado? Quando eu escolho me vingar, Deus está sendo glorificado? Quando eu escolho perdoar, Deus está sendo glorificado? Quando eu escolho não me apegar às coisas ruins, Deus está sendo glorificado, essa deve ser a base, Deus tem que ser glorificado em nossa vida, Deus não vai ser glorificado na sua ferida, Deus não vai ser glorificado na na sua falta de perdão, mas sim, Ele vai ser... Glorificado Quando você for curado Quando você for liberto Deus vai ser glorificado Quando você deixar para trás Aquilo que te marcou de maneira ruim Deus vai ser glorificado Quando você escolhe continuar obedecendo a palavra dEle Mesmo quando tudo ao seu redor está difícil E você decide continuar no caminho É assim que Ele é glorificado Deus é glorificado Quando nós vivemos aquilo que Ele nos chamou para viver E expressar o seu amor Segunda coisa importante na hora de decidir, peça sabedoria a Deus, sabedoria, e Jesus ensinou que a sabedoria ela é comprovada pelos frutos que a acompanham, é interessante isso, que a sabedoria ela tem uma marca, ela tem um fruto, não é qualquer coisa, porque sabedoria não é aquilo que eu posto nas redes sociais sabedoria não é a forma como eu me expresso, não é a minha oratória, sabedoria não é definido por isso, mas é por aquilo, são as marcas que eu deixo por onde eu passo, os frutos falam por si, são os frutos que determinam aquilo que eu estou vivendo, e Bill Johnson disse que sabedoria é um fruto relacional, ou seja, é o meu relacionamento com Deus que define o meu nível de sabedoria, é o meu relacionamento com Deus, não é... Nada além disso. Em Tiago, o texto que nós conhecemos muito diz assim, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Peça, porém, confesse em duvidar, porque quem duvida é semelhante. à onda do mar agitado de um lado para o outro, não julgue tal homem que de Deus receberá alguma coisa. Sabedoria, ela deve ser a base da nossa forma de nos relacionar com as pessoas, Salomão, e é fantástico isso, ele foi ensinado, desde criança, a buscar sabedoria, nós ficamos tão maravilhados com a sabedoria que Salomão expressa na Bíblia, ou com o pedido que ele faz, Senhor, me dê sabedoria para conduzir o teu povo, para liderar esta nação, mas é interessante que quando você vai ler o livro de provérbios, lá nos capítulos iniciais, você vê ele falando que, desde criança, da sua mocidade, ele ouvia de seu pai, de sua mãe, procure obter sabedoria, ele foi instruído nesse caminho, ele foi instruído, ensinado a buscar isso, e a sabedoria enriquece as pessoas, ser sábio é ser capaz de responder ao dia mau, eu quero profetizar aí, profetiza aí para o seu irmão, levante a mão aí e fala assim para ele, que Deus está te dando sabedoria, Deus vai tornar você sábio, e ser sábio é ter um coração que sabe ouvir. Ser sábio é ter um coração que sabe ouvir. Porque o nosso hábito, né, qual que é? Né, pastor Cleomar? Nós ouvimos para responder. E esse é, o, é um erro. Na verdade, nós temos que aprender a escutar para compreender o que a pessoa está querendo falar. Não para produzir uma resposta. Quantos isso aqui em nome de Jesus? Só um adendo. Sabedoria não é ter todas as as respostas Terceiro, procure ajuda de alguém mais sábio Procure ter conselheiros E esse ponto para mim que é muito importante É que nós precisamos ter referenciais Os planos, a Bíblia diz em provérbios Que os planos fracassam por falta de conselho Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros Há pessoas que elas têm orgulho da sua temosia Quantos conhecem alguém assim? Não levanta a mão a pessoa ela tem um orgulho, ela se gaba de não ter ninguém para ouvir, ela se gaba de ter um plano. Ela, eu não, eu não, não, não gosto de ouvir ninguém. Não adianta falar que eu não vou mudar. Ela se gaba nessa ali de que não vai mudar. Eu não vou, não, tá na Bíblia que fala assim, assim ah, não, tá na Bíblia, não, mas eu não vou mudar não. Não vou mudar. A Bíblia é bacana, eu gosto tal, mas essa que passa, essa eu passo. Tem gente que é assim. Ela se orgulha da sua teimosia. E olha o que, que diz em Provérbios 19 e 20. Ouça conselho e aceite instruções, e acabará sendo sábio. E há pessoas que escolhem mal seus conselheiros. Olha que texto fantástico. Sem diretrizes a nação cai. E o que salva é ter muitos conselheiros. Olha que pesado. Sem diretrizes uma nação cai uma nação sem conselheiro, sem pessoas para orientar, ela cai, agora a gente vê na Bíblia um exemplo de quem? do próprio filho de Salomão, tinha o pai lá, um referencial de sabedoria, ele quando chega na hora de reinar, o povo se junta lá, Jeroboão e mais alguns, e fala assim, alivia a carga, o julgo o que seu pai nos impôs é muito pesado, alivia e nós vamos te servir, Aí ele fala, tá bom, deixa eu pensar Eu vou analisar o que vocês estão falando Aí ele vai lá e escuta os conselheiros do pai O pai fala, olha, os conselheiros do pai falam Alivia a carga, alivia que esse povo vai te chamar". Aí ele fala, tá bom Agora eu vou falar com os meus brothers Aí ele vai lá nos amigos dele, na galera Que jogava Free free Fire com ele Esse é o jogo? Fortnite O pessoal do tempo do Roblox lá Que jogava com ele quando ele era criança Enfim Passava latinha, né? Galera do, do Pixcode O pessoal de hoje não sabe nem né, o que é isso A turma do Beth, né? Aí os amigos falam assim Não, é hora de você mostrar Que você é mais forte que seu pai Então você vai dizer para ele que, se, que o seu dedo mindinho É mais largo que o lombo do seu pai Então você vai mostrar que você tem mais força E ele então decide Seguir o conselho dos amigos Cuidado Adolescentes, cuidado Segue o conselho dos amigos Por conta disso a Bíblia vai falar que vai ter uma revolta As nações, dez tribos Decidem seguir Jeroboão E acaba-se então a dinastia que estava sendo estabelecida Agora haverá então o reino de Israel Com as dez tribos que seguiram Jeroboão E vai ter o reino de Judá Com a tribo de Judá e Benjamim Por que que isso aconteceu? Porque um homem não soube escolher quem escutar Quem ouvir Mas eu quero dizer que Deus vai colocar pessoas na sua vida Que vão ser um instrumento para te abençoar Em nome de Jesus Vou repetir Deus vai colocar pessoas na sua vida Que serão instrumentos de Deus para te abençoar Porque existe uma frase conhecida Que quando Deus quer te abençoar Ele coloca pessoas em sua vida Mas quando o diabo quer te atormentar Ele também coloca pessoas na sua vida Pessoas A pergunta é Quem são as pessoas que nos influenciam? Quarto e último confie que Deus vai cuidar de você, o quanto nós confiamos em Deus, provérbios 19 verso 21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece É o propósito do Senhor, vou profetizar isso também sobre a sua vida Que vai prevalecer na sua vida, é o propósito do Senhor Não são as feridas, não são as suas decepções Não são os erros que você fez ao longo do caminho O que vai prevalecer, o que vai permanecer São os propósitos que Deus tem para a sua vida Na caminhada, com toda certeza, nós faremos escolhas erradas Olha para Davi Davi, eu acho fantástico isso, continuou sendo o homem que a Bíblia fala assim, que cumpriu o seu, serviu a sua geração e cumpriu o seu propósito, Davi, esse homem Davi é o homem que a Bíblia define como o homem segundo o coração de Deus, Davi, mas esse é o mesmo homem que adulterou com Bate-seba É o mesmo homem que matou o marido dela para encobrir o seu pecado, é o mesmo homem Por que isso que eu estou citando isso? Porque Davi fez escolhas erradas no caminho Mas o que definiu Davi não foram esses erros Mas foi porque ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor Porque erros nós cometemos é da nossa humanidade Quem aqui nunca errou, pelo amor de Deus? Tem gente que vai ter a coragem de levantar a mão Quem já errou? Quem já errou? Quem já errou? Quem já errou com alguém? Quem já pecou contra Deus? Todos nós mas Deus, Ele não se relaciona conosco com base no nosso passado. Deus não está checando o seu passado, Fábio, para determinar o que Ele tem para você hoje. Deus não se relaciona conosco e olha só para o nosso estado atual. Ah, olha como Ele está caído agora. Não, Deus olha para nós e Ele enxerga, eu criei Ele para um Propósito. E eu vou repetir, o propósito de Deus é o que vai prevalecer na sua vida A Bíblia diz assim, que o, os propósitos de Deus estão de pé Farei toda a minha vontade, que vai se cumprir na sua vida Vão ser os propósitos de Deus, não vão ser as mentiras do diabo Não vão ser as marcas que você viveu ao longo da sua vida Mas vai ser aquilo que está na palavra de Deus Confiar em Deus não é um termo evangeliquez Mas é um desafio para a nossa fé Esse é o desafio Confiar é colocar a palavra de Deus acima das minhas experiências Eu citei isso aqui na última vez que eu ministrei sobre dízimos e ofertas Quando Pedro Jesus vai a Pedro e fala, lança a rede Pedro descreve para Jesus Jesus eu tive uma experiência ruim Trabalhei a noite inteira e não peguei nada Essa foi a experiência que ele teve Esse foi o que ele tinha acabado de viver Talvez o que você tenha acabado de viver Passou, acabei de perder um um familiar Passou, eu acabei de descobrir que eu estou com uma doença X Acabei de descobrir que fulano me traiu Acabei de descobrir que algo negativo na minha vida aconteceu Eu acabei de receber uma notícia ruim e aquela experiência que Pedro viveu Poderia ter determinado o fim da história dele ali Pera aí Jesus, eu trabalhei a noite inteira Não pesquei nada, não vem com conversa Que eu não quero saber disso Não deu certo, acabou Amanhã eu tento de novo Mas Pedro, ele pega a experiência ruim que ele teve e coloca de lado E o que ele faz? Ele decide, fala comigo, decide Está muito fraco, fala assim, decide Pedro decide agir Na palavra que havia sido dada a Ele Vai ao largo, lança a tua rede Porque você vai ter uma pesca fantástica é assim que Deus faz Pode ter tido uma noite ruim Você pode ter tido até agora Uma vida de dificuldades Mas eu quero profetizar que tem uma pesca maravilhosa Te esperando agora Diante de você, decida hoje Agir, não baseado naquilo Que aconteceu de ruim na sua vida Mas decida agir Na palavra de Deus Sobre você Eu quero concluir Tome uma decisão hoje Quando Jesus estava no Getsemane, ele decidiu seguir o plano de Deus. O que ele fez? Ele eliminou as outras opções. No Getsemane, ele decidiu. Quando ele estava lá no Getsemane, o que ele vai fazer? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E olha que momento interessante, em Mateus 26, no verso de número 51, diz assim, que um dos que estavam com Jesus, estendeu a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O que é que Jesus vai falar? Guarde a espada. Olha a instrução de Jesus, preste atenção. Todos os que empunham a espada pela espada vão morrer. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai... E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Jesus estava dizendo o seguinte: Eu tenho à disposição aqui um exército de anjos se eu precisasse. Mas Jesus ele decidiu, o único caminho que Jesus aceitou para ele, depois daquele, daquela sua oração, foi a cruz. Depois que ele orou, depois que ele buscou a Deus, e ele falou: Se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Depois que ele ora, e o servo, e alguns livros vai dizer que foi Pedro, decepa a orelha do soldado. Jesus fala assim: Eu teria a minha disposição, se eu quisesse, doze 12 mili- 12 milícias de anjo, doze legiões. Mas Jesus fala assim Eu não tenho outra opção Eu escolhi seguir aquilo que foi proposto para mim O seu único caminho foi a cruz E essa é a decisão que nos nos trouxe até aqui hoje Foi Jesus ter dito sim para aquilo que lhe foi proposto Que permitiu que você e eu estejamos aqui livres para adorar a Ele Ele decidiu naquele Getsemane dizer sim para o plano que havia sido traçado E Ele foi morrer uma morte de cruz, para nos resgatar do poder do império das trevas, querido, decida hoje, começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, decida hoje largar os vícios, os pecados de estimação, decida hoje crer na palavra de Deus, decida hoje viver intensamente, decida hoje lutar pelo seu casamento, Decida hoje começar uma nova história. Nós estamos agora na parte final do ano, do semestre. Semestre final do ano. E a sua vida pode ser apenas uma repetição do que foi o ano passado. Você pode continuar vivendo as mesmas lutas. E como eu já orei para isso ser quebrado na minha vida. Para nós orarmos entre os anos mais ou menos ali de 2011, 2011 isso, até meados ali de 2015, pouco antes da Emanuel nascer, eu vi a minha vida num ciclo. Eu sentia isso que eu estava preso num ciclo. Era sempre o Romo, as mesmas lutas, sempre. Quando eu a, a, me sentia avançando, eu via que eu estava voltando para o mesmo ponto, enfrentando a mesma dificuldade de novo. E eu falei assim, meu Deus, quebra esse ciclo na minha vida. Quebra esse ciclo na minha vida. Mas aí eu lembro que eu tomei uma decisão. Eu dei o start. Fui lá, me matruclei na minha faculdade. E as coisas começaram a mudar externamente? Não, mas começaram a mudar aqui. Na minha mentalidade. E é isso que nós precisamos entender. Se você não decidir primeiro aqui dentro de você, internamente, vencer, você vai sempre continuar vivendo as mesmas dificuldades.